0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Глава некоммерческого проекта «Альтернатива» Фильм Project Лиза Сурганова
1: и продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. Сегодня мы с Ваней обсуждаем финал одного из наших любимых с Ваней сериалов, а именно сериала «Корона». Спустя несколько лет, шесть сезонов «Корона» наконец подошла к своему концу, обещанному заранее шоураннером. И вот сегодня мы хотим обсудить, как же она завершилась и еще раз вспомнить все, за что мы ее полюбили.
0: Ты знаешь, вот я вчера досмотрел финальную серию последнего сезона, и кроме чувства какой-то невероятной грусти, которая меня охватила, я вдруг понял, что «Корона» — это един Единственный сериал, в котором я ни разу не пропускал заставку Вот 60 серий, я 60 раз слушал эту замечательную музыку, смотрел заставку И ни разу у меня даже не возникало мысли о том, чтобы это пропустить Потому что это вот настолько органическая часть истории Вот все эти церемониальные штуки, которые там в начале в заставке показываются И у меня такого не было ни с одним сериалом, я даже в «Игре престолов» проматывал
1: Ты про наследников говорил такое,
0: но не всегда. А вот с короны я прям клянусь, я 60 серий смотрел эту заставку, и я теперь по ней скучаю. Вот еще даже суток не прошло, мне уже не хватает короны в моей жизни. Я честно признаюсь, прям зол на Питера Моргана и платформу Netflix, и продюсерский коллектив сериала Корона, там еще в общем материал минимум на три сезона есть.
1: Ну, мне кажется, это же вопрос не отсутствия материала, а того, что они решили сознательно, да, не уходить в события совсем уже недавние, чтобы не тревожить чувство ни героев, ни зрителей и, мне кажется, реакция на последние два сезона, а особенно на последний сезон, показала, что, наверное, это скорее правильное решение, потому что ну, одно дело, когда ты говоришь о событиях 60-50-летней давности, которые, в общем, даже люди, пережившие их, уже помнят так себе с трудом, да, и это действительно уже разговор об истории. Другое дело, когда ты соревнуешься с таблоидами и говоришь о том, что было вот буквально вчера. И понятно, что можно было продолжать линию, и понятно, что очень интересно было бы больше посмотреть на и Уильяма, и Гарри, и на то, как собственно там пережил эти последние 15 лет Чарльз, и что с ним происходило, и как он пришел в итоге к власти, да, столь долгожданный Но мне кажется, что все-таки я на самом деле благодарна этому решению, потому что мы остаемся с сериалом, который остался верным себе и не ушел вот в совсем такое уже увлечение таблоидными темами. Хотя было Несколько заскоков в эту сторону.
0: Я не знаю, на самом деле, я не уверен, что он соревновался с таблоидами. Все-таки речь шла о событиях, которые одинаково плотно освещали и таблоиды, и серьезная пресса, и на самом деле, в принципе, вся мировая пресса. Ну, может быть, там условно не историю с принцем, который пришел в костюме нацистского офицера. Хотя, мне тоже кажется, что про это все написали. Просто условно говоря, если какой-нибудь Десан или The Daily Mirror написал про это 100 статей, то какой-нибудь Нью-Йорк Таймс 2. Но все равно, это, наверное, не очень справедливо говорить, что они соревнуются с таблоидами, но глобально нет, глобально я с тобой согласен, я тебя понимаю, более того, я понимаю Питера Моргана, почему они решили в этот момент становиться. потому что реакция британской прессы на последние сезоны была абсолютно истерическая, истерическая в худшем смысле этого слова, то есть ты представляешь, как сидит, значит, какой журналист газеты «Гардиан», у него натурально слюни изо рта текут, значит, от ярости, как он пишет эти свои тексты, потому что «Гардиан» под конец выкатила рейтинг. Все 60 эпизодов «Короны расположенные по порядку, и на 60 месте у них значит четвертая серия из шестого сезона на пятьдесят девятом седьмая серия из шестого сезона ну и как бы дальше по списку собственно до 55 пятого все это шестой сезон который Гардиан страшно не нравится и все их претензии не имеют никакого отношения к качеству сериала к драматургии к актерской игре к качеству сценария это все значит я представлял себе не так я это помню не так и собственно я к этому отношусь примерно так же как я отношусь ко всем воплям людей которые смотрят сериал Основанные на реальных событиях, что, значит, тогда такого не было. Это, знаешь, это вот буквально недавно. Значит, один, казалось бы, до этого вменяемый российский автор написал, что Жора крыжовников может знать о быте 80-х годов, он тогда не жил. И, значит, там написал дальше длинный список претензий к сериалу Слово пацана. Я эту хрень ненавижу. Мне кажется, что это худшее, что можно написать в принципе про любое художественное произведение. И к подобным претензиям я отношусь с искренним глубоким презрением.
1: Я, наверное, не совсем верно выразилась в соревновании не только с таблоидами, но и просто на самом деле с памятью людей тебя смотрят совершенно по-другому, да, когда люди как-то помнят эти события и, конечно, они по-другому это оценивают. И для всех это более болезненная история. Ну и плюс, мне кажется, что, конечно, просто вся история с принцессой Дианой дала огромный толчок к тому, чтобы пресса еще более активно интересовалась жизнью королевской семьи, еще больше в ней копалась и, в общем, на примере там многих скандалов последних лет мы видим, что у тебя есть как бы либо скандалы, либо есть вот такие вспышки отдельные объединения наций вокруг каких-то больших событий типа свадьбы Кейт и Уильяма или похорон Елизаветы. вот А все остальное просто какое-то перестирывание их белья. То есть понятно, что у меня есть какая-то грусть, что сериал закончился, но у меня всегда есть тоже и благодарность, что он закончился как бы не испортившись, а я считаю, что он все-таки не испортился, а мы наблюдали кучу сериалов, которые к там, второй своей половине резко уходили в ну, совсем какую-то бессмыслицу, когда люди сочиняют сезоны только чтобы как бы не расставаться с деньгами, с этой славой, и едут на этих рейтингах, пока эти рейтинги уже совершенно просто сдуваются, и ну, это произошло со многими любимыми мной сериалами, например, с друзьями, да, которые не надо было снимать 10 сезонов, а надо было где-то остановиться и сказать, все, спасибо, корова, корова уже выдаена. Но действительно, вот последний сезон, конечно, вызвал какую-то массу ненависти, раздражения, странных претензий, одна из самых странных для меня претензий это вот это, что за бред с призраком принцессы Дианы, и ты такой, люди, вы вообще Шекспира читали или нет? Во-вторых, как бы это очевидный художественный прием, по сути, внутреннего монолога героев, да, не то, что это призрак принцессы появляется на самом деле даже, как у Шекспира, а скорее это там в случае с Чарльзом, да, Чарльз ведет с собой этот разговор о том, собственно, что для него значила принцесса, как он переживает ее смерть, и то же самое с королевой Елизавет,
2: They're trying to show you who they are, what they feel, what they need. And I know that must be terrifying, but it needn't be.
1: As long as anyone can remember, you've taught us what it means to be British.
2: Maybe it's time to show you're ready to learn, too.
0: Мне было страшно интересно, чем закончится корона. Потому что вот какой эпизод из биографии Елизаветы Питер Морган выберет для того, чтобы завершить свой вот этот вот монументальный труд. идея выбрать эпизод, в котором королева проводит ревью плана своих похорон, это абсолютно гениальное решение. Ну, то есть, во-первых, такое себе сложно самому представить. Во-вторых, лучший самый эмоциональный, самый естественный точки. Вот ее история для нее финал, ее разговор финальный со своими как бы двумя предыдущими версиями, с теми, кого мы знаем как Елизавета из предыдущих сезонов, но на самом деле созрела Елизавета и с молодой Елизаветой замечательный, совершенно разговор, изумительный абсолютно монолог с мужем у гробницы, где они говорят, что, ну да, в общем, все вокруг нас рушится, все летит в тартарары, но нам наплевать, потому что мы будем под землей и криков не услышим. Это так потрясающе сыграно, это так потрясающе придумано, что, конечно, чистый восторг. У меня немножко вызвал замешательство и смущение вот это вот именно кадр, где все три Елизаветы вместе, то есть я понимаю идею, и я понимаю, почему хотелось, чтобы был именно такой кадр, над ним все пошутили, что это британская версия «Спайдермен. Дорога домой», но это как-то было тут немножко чересчур, вот прям вот поставить точку на разговоре у могилы, это было бы круче, чем вот последние там три минуты эпизода.
1: Ну, во-первых, мне тоже очень понравилось возвращение актрис, которые играли Елизавету в юности и в зрелом возрасте, и этот кадр меня не смутил, для меня это такое прощение Прощание с героиней, прощание с этими актрисами, очень трогательный какой-то трибьют всему сериалу, да, и дань уважения всем людям, которые в нем играли вот эти все поколения героев на разных стадиях жизни. По-моему, это очень классно, на самом деле сделано. Но ну, раз уж мы начали обсуждать самую финальную серию, я тоже соглашусь, на мой взгляд, это очень тонкий выбор темы и сочетание, да, опять же, некоторого скорее внешнего события, но и важного внутреннего события, свадьбы Чарльза и Камилы и вот это внутреннего монолога Елизаветы. Мне кажется, что, во-первых, конечно же, это вопрос, который висит всю корону и который, наконец, может быть, слишком даже очевидно проговаривается. Ну, я читала критику в том смысле, что корона, вообще-то, известна своими очень тонкими, да, иногда визуальными метафорами, а здесь, как бы, немножко слишком в лоб все. Но при этом, мне кажется, это тоже важный момент для, условной Елизаветы, для героини, когда она, наконец, решается сказать да, себе самой в первую очередь все то о чем она на самом деле все эти годы наверное так или иначе думает и заодно через это возникает тот же запрос ну общества к Елизавете к этому институту
2: It would mean that for the next half century, the British monarchy would be a very decrepit experience indeed. Is that the right thing to do to the institution? Charles is in the prime of his life now. Honestly, I've never heard so much nonsense. You remember what Queen Mary told you?
1: Это абсолютно ну, то, что ты читаешь вот во всей этой критике Института королевской семьи британской. Типа, нахрена было править столько лет, передавать престол Чарльзу в таком же возрасте. То есть у тебя один, сначала монарх в пенсионном возрасте, потом второй монарх в пенсионном возрасте. И как бы ты на много лет обрекаешь свою страну вот на такого «geriatric», то, что она называет монарх. Да? И это абсолютно, в общем, правда. И, в общем, тут сложно не согласиться с самой Елизаветой в ее этих вопросах к себе и в том, что, в принципе, это было бы ну, разумно и с точки зрения того, что она может отдохнуть и уйти на покой, и с точки зрения того, что Чарльз более энергичный и вообще проявить такую материнскую заботу и любовь. Но при этом абсолютно понятно, почему она делает другой выбор. Весь сериал, на самом деле, о том, почему она делает именно такой выбор. Я даже вчера пересмотрела первую серию самую, и на самом деле там поразительно много рифм вот с этой финальной серии. Начиная от того, что самое важное событие серии происходит так или иначе вокруг Вестминстерского аббатства. В первой серии это свадьба Елизаветы, в последней серии это собственно вот этот ее разговор про смерть, про похороны и уже уход в финальной сцене. Во-вторых, то, что она в финальной серии смотрит эту семейную пленку, хронику, да. в первой серии ее отец Георг дарит ей эту камеру, на которую он ее призывает, собственно, запечатлевать все самые счастливые свои моменты. И вот это поразительное да, завершение этих линий, но там есть суперважный диалог с отцом, когда он еще король, да, она заходит к нему в кабинет, и она спрашивает его, не чувствует ли он себя одиноко, не чувствует ли он себя уставшим от всего этого времени власти. И он признается, что да, так и есть, и одиночество, и усталость, но, как бы, куда деваться, долг вот такой. И становится понятно, что у нее нет другого выбора, как бы она никогда не откажется от этого, что она так понимает свой долг, да, ты устал, да, ты не можешь, да, ты одинок в этом, и ты теряешь ту жизнь. Которая у тебя могла бы быть И которой ты еще мог бы на самом деле пожить Но так она себе представляет Свое служение обществу И по-другому и быть не может, да?
0: Да, и вот тут у меня два момента Во-первых, конечно, мне очень нравится Ее внутренняя аргументация Почему она все-таки не решается Передать в тот момент власть Чарльзу Когда она говорит про Суд монархии Что да, конечно, там мои аргументы разумные И все, что я говорю правильные, да, конечно, так было бы гораздо логичнее Но институт монархии нелогично бесчеловечный, неразумный и абсолютно неестественный. Поэтому странно пытаться применить к нему ту логику, которую ты применяешь к своей повседневной жизни. Вторая, конечно, мысль про то, что вот основная тема у Елизаветы в шестом сезоне это, конечно, сожаление и такая рефлексия по поводу прожитой жизни. И в этом смысле было очень интересно смотреть моя любимая серия, где они разговаривают с Тони Блэром о том, как можно сделать монархию более популярной, как можно улучшить. И там есть две абсолютно гениальные вещи. Во-первых, конечно, это то, как вот ты знаешь, что Елизавета сделала для страны, как это она понимает. Ну, как бы мы сейчас не говорим объективно, что она что-то сделала. Мы говорим, как понимает себе этот персонаж. И вот она слышит, как относятся к ней люди из соцопросов, и просто попытаться представить себе вот человек, который думает, и не просто думает, который натурально положил свою жизнь и свое человеческое счастье на служение стране. И вот он, значит, слушает, 78% считают, что вы отживший, значит, пережиток прошлого. Что он должен в этот момент думать? Ну и, конечно, моя Любимая сцена, наверное, во всем этом сезоне это момент, когда вот Тони Блэр рассказывает ей свои идеи о том, как можно что реформировать, и говорит: вот этого можно подрезать, этого можно подрезать, и называет вот эти безумные совершенно должности, типа там смотрите королевских лебедей, которые в следующей сцене превращаются в живых людей. Это так удивительно придумано, это так классно. И ты как бы понимаешь, почему это для нее невозможно, почему на самом деле это неразумно, потому что это не просто живая история, а это, в общем, живые люди. Еще, конечно, мне очень понравилось, что Филипп в этом сезоне тоже дали вот какую-то только сомнений, что он не просто вот такой прямой, как Шпала, сварливый дед, который либо всех троллит, либо всем говорит о том, что нужно, значит, сходить с троем, а что у него тоже сомнения, он тоже смотрит на свою жизнь и тоже думает, а, в общем, может быть, стоило быть папой получше, или, может быть, как-то иначе бы жизнь могла устроиться. И это очень интересно, и благодаря тому, что играют потрясающие актеры, от этого оторваться невозможно.
1: Мне вот, наверное, не очень только понравилось, хотя, ну, в общем, это выбор, да, конечно, драматурга шоураннера такое отношение к Чарльзу который с одной стороны на самом деле мне кажется это очень классно и это довольно ново и необычно да для настолько популярного сериала вообще по-другому посмотреть на Чарльза выйти из вот этой устоявшейся прочной парадигмы что Чарльз мерзавец который разбил сердце Дианы и она бедная жертва да и как бы все симпатии на ее стороне а он подлец и негодяй и наоборот показать его человеком показать его страдающим человеком показать его, наконец, счастливым человеком. И вот это все очень здорово. Но в моменты, когда корона немножечко даже, ну, натужно пытается подчеркнуть, какой он на самом деле мог бы быть реформатор на фоне всех остальных членов семьи, это выглядит странно, потому что, ну, как бы у тебя нет как будто бы основания считать, что на самом деле это так. Вот он пришел к власти, вот мы видим, что вроде ничего, никаких реформ радикальных не происходит. Как бы все эти моменты, да, где они обсуждают, менять ли им все эти традиции, увольнять ли этих людей, Людей, вся семья на стороне того, что ничего менять не надо, все идиоты, а один Чарльз в белом, да, и говорит, ну, вообще-то можно было бы и поступиться чем-то, да, и вообще-то реформа
0: – это хорошо. Я просто эти сцены немножко иначе воспринимал, я просто их воспринимал, как Чарльз, который все время говорит, просто говорит. Он же не делает, он же не действующий герой, он герой говорящий. Ну, вот он говорит, просто вот он говорит не касательно каких-то бытовых вещей или отношений с близкими, а касательно реформы Института но это не означает совершенно, что он собирается этим заниматься или что это как-то во что-то превратится. Но вот та часть, которую ты сказала про их отношения с Дианой, это моя любимая часть в последних сезонах, потому что, во-первых, конечно, если смотреть внимательно, то видно, что сериал не занимает ничью сторону. Диана не демонизируется, Чарльз не идеализируется, есть все моменты, когда он ведется себя совершенно чудовищно, есть моменты, где она совершенно неправа. Но главное, что это попытка посмотреть на историю объективно. Два человека, которые каждый несовершенен, которые каждый максимально от своего публичного образа, потому что все живые люди. И вот это решение показать, что Чарльз тоже живой человек, и что Диана не соткана из эфира и не является земным воплощением какого-то ангельского существа, это очень здорово. Вот я за это очень благодарен, потому что мне немножко в последних двух сезонах мешал тот факт, что Доминик Уэст, который потрясающий актер и который прилагает максимум усилий, он все равно чутка слишком мужественный для Чарльза, и это как бы ничем не прикрыть. Там вот что его харизма, она все-таки прорывается. Наверное, если бы на его месте был чуть менее яркий актер, это было бы более сбалансировано. Но Чарльз у меня в результате любимый персонаж. Я вот вспоминаю сезоны и серии предыдущие. У меня огромное количество моих любимых сцен и любимых серий. Там потрясающая серия, где Чарльз в университете учит валийский. это просто одна из лучших, на мой взгляд, серий в короне наравне с великой серией про портрет Уинстона Черчилля. И, конечно, это особая для меня заслуга в том, что его тоже показали человеку.
1: Про то, что сериал не занимает никакой позиции, мне кажется, это супер важное наблюдение. И у меня тоже осталось такое впечатление, что даже по отношению к Елизавете, хотя на самом деле Питер Морган вроде бы говорил, да, что это такое признание в любви ей весь сериал, но опять же нет, да, есть куча моментов и серий, в которых, в общем, ты осуждаешь ее решение, в которых ты сомневаешься в ее решениях, в которых ты совершенно с ней не согласен. Но при этом есть как бы просто ее обоснование, как с ее точки зрения это событие. Выглядит, да, вот то же самое про Реформу королевской семьи И их трат, ну, я скорее здесь На позиции Тони Блэра, да, что Вообще-то можно было бы этим заняться И урезать это все, и понятно, что это Живые люди, но это действительно какой-то Раритет ходячий Для меня это немножко иронично выглядят, эти сцены Когда они действительно начинают копаться в том Чем эти люди занимаются, для меня это выглядит Настолько очевидно, что это некоторая бессмысленная Работа, что у меня нет Ощущения по итогам, знаешь, что Елизавета Права, а Тони Блэр такой дурак решил тут все реформировать и точно так же про финальное решение мне кажется что здорово что питер морган дает вот эти разные точки зрения на выбор елизаветы оставаться у престола есть аргументы за есть аргументы против аргументы против очень сильные очень разумные и ты с ними тоже хочешь согласиться особенно когда они произносятся оливии колман
2: Dramatic and blind, weak and unwell, hidden away on the Isle of Wight. You're almost 80 years old. So everyone keeps reminding me. Well, that's nearly 20 years past the retirement age for women. No need to go on. That's what I'm saying. No need to go on. Но у
1: нее есть внутренняя логика ее героини ее персонажа и ты можешь быть с ней не согласным никто не говорит что она правильная никто не говорит что это единственный верный способ но вот она так живет и Филипп так живет и в каких-то местах их фразы звучат напыщенно высокомерно сомнительно то что он говорит что мы будем с тобой тут лежать и нам будет пофигу что будет дальше происходить Ну, это вообще-то на самом деле довольно вопиющая безответственность не
0: знаю, я
1: с ним согласен. Но в смысле, это абсолютно после нас, хоть потом. Мы сейчас тут доправим, как мы умеем, а потом пусть сами разбираются, потом вы будете разбираться с 80-летним королем очередным, с очередным принцем Уильским, который не удел. Как бы ваши проблемы. Вот так это примерно звучит. И, например, для меня очень нелицеприятная в отношении Елизаветы сцена, где они с Уильямом обсуждают семью Миддлтон. И насколько они высокомерно это обсуждают. И насколько как бы она в этот момент вы Просто как бы выжившая из ума аристократической бабулей, которая говорит: ой, почему они едят на кухню? Они что, выходят себя вести как прислуги? И ты в ответ такой. Что то просто орешь, как бы в экран.
0: Ты совершенно права. В этом же, собственно, обаяние и магия сериала «Корона» в том, что тебе показывают не какую-то идеальную картинку, не идеальных людей, а людей, которые очень по-разному себя ведут в разных жизненных обстоятельствах. Я на самом деле, вот, например, периодически вспоминал, и сериал на самом деле на это периодически намекает, просто отыгрывая взгляды, которые Маргарет бросает на свою сестру, что Елизавета дофига всем людям вокруг жизни поломал. И про это в сериале было, и мы это все знаем, и Понимаем, что это, в общем, на самом деле, довольно жесткий человек. И поломала, между прочим, как раз, когда Элизабет играла Оливия Колман. И то, что она неоднозначная и очень живая, как раз, собственно, для меня и сериал таким важным и делает. И вот кстати, серия про Маргарет Потрясающая, вот со смертью Маргарет Что она раз за разом Отчаянно прилетает в этот Барбадос Она хочет провести время хорошо Она наслаждается жизнью и она отказывается переставать наслаждаться жизнью Несмотря на один инсульт Второй инсульт И она какой-то такой совершенно удивительный человек И ты как бы с одной стороны Если смотришь на это формально Ты думаешь, ну да, это такая аристократка Которая, значит, за всю жизнь ничего полезного не сделала Но ее жизненный дух вызывает какое-то уважение Невероятно. И потом, конечно, я все время думал о том, как с ней поступили все-таки. И о том, что она смирилась своей судьбой, что она все-таки тоже поняла, что имеет в виду сестра. И с этой точки зрения, какие эмоционально сильные и крутые завершающие сцены и решение у истории с Чарльзом: что вот его мать, которая всю жизнь отказывала людям вокруг в праве быть счастливыми, если это шло каким-то образом вразрез интересам короны, дает ему это разрешение. Да, с этой идиотской молитвой про которую очевидно вчера не предупредили, потому что когда ее читают, у него на лице просто написано типа, во что происходит вообще. Но она дает ему право быть счастливым И это может быть даже больше подарок Чем если бы она ему в этот момент отдала корон. И с точки зрения арки персонажа С того, как она изменилась по сравнению с тем Какой мы ее знали в первом сезоне И с точки зрения, наверное, какой-то человеческой
1: Ну, слушай, это же не только про изменение Елизаветы изменения изменение ее позиции А про то, что неизбежно, да Мы наблюдали этот институт на протяжении 60 лет, да Практически, 55 Он за это время все равно изменился и да, то, что было невозможно там в 50-е, 60-е, и то, почему Елизавета отказала Маргарет в ее праве на счастье, стало все-таки уже возможным, в том числе и благодаря... Ну, как бы общественному восприятию института, благодаря тому, что жизнь вокруг изменилась. И на самом деле это очень видно на контрасте, как вот эта сцена, да, где Маргарет и Элизабет убегают из дворца, и это, по сути, вот единственная их возможность вырваться за пределы дворца и потусить там, и они делают это тайно, и тем, как тусят Гарри и Уильям. И мы знаем, что, в общем, ну, у них действительно не было уже таких жестких ограничений, они учились, тусовались, бухали, курили, вели себя как обычные подростки. и слава богу. И понятно, да, что их там сопровождала пресса и какие-то скандалы, но тем не менее у них была эта возможность. Это тоже на самом деле такая рифма, вот особенно с этим побегом принцессы из дворца. Мне тоже очень понравилась серия с Маргарет, и отчасти потому, что ты сказал, и отчасти потому, что мне кажется, это очень классно, что сериал не бросил ее, да, как героиню. Она была супер важной героиней в первых сезонах, мы очень много следили за ее жизнью, потом постепенно она ушла на второй план, но так или иначе в каждом сезоне ее линия где-то там, да да вылезала. Была вот серия с тем, как она все-таки встречается спустя много лет с этим своим Питером, да, и что они друг другу говорят, и что они испытывают. И вот серия, как завершается ее жизнь. И на самом деле для меня в этом еще и в этом, и вот в сцене с планированием похорон Елизаветы это возможность для Питера Моргана нормально проститься со своими героями. Да, он не может довести сериал до настоящих похорон Елизаветы, но на самом деле мы как бы их проживаем через вот эту репетицию. И мы, на самом деле, проживаем эти эмоции, грусть и сожаление через смерть Маргарет, через смерть королевы матери и через эмоции Елизаветы. Да, мы понимаем, что потом уйдет Филипп, и она останется совсем одна вот из этого поколения, и потом уйдет и она уже. И это, на самом деле, тоже невероятный ход, да, вот завершить сериал, в котором ты не можешь показать настоящую смерть героя планированием его похорон, довольно тоже безумным, на самом деле, с точки зрения
0: человеческого смысла, довольно безумный как бы, идеи и традиции. При этом это абсолютно реалистично. В этом же гениальность этого замысла, что действительно нужно проверять планы похорон у всяких официальных лиц, наверное, там у каких-нибудь президентов такие тоже есть. Я не знаю, проверяют ли они их лично, но точно это что-то, что где-то записано и регламентировано, и буквально по минутам расписано, кого, значит, зовем, какие машины используем, в какой церкви отпиваем и где хороним.
1: В этот момент ты осознаешь масштаб этого планирования, да, вот эти все шутки у людей, работавших в новостных редакциях, что в каждой редакции лежит некролог, Елизавете и как бы ждет кнопочки, когда можно будет его выпустить, потому что ну, последние лет 20 все были в ожидании того, что она в любой момент, в общем-то, уже умрет, потому что, ну, она пожилая женщина.
0: В этом смысле очень нравится история про Генри Киссинджера, который недавно умер, и в Нью-Йорк Таймс был заготовлен некролог много-много лет назад, и к моменту, когда умер Киссинджер, два автора этого некролога уже давно умерли, а он вот только-только недавно, буквально на днях. Это, конечно, удивительная вещь.
1: А я напоминаю, что у нас есть рубрика рекомендаций, и в ней сегодня Анна Баштовая, художник по костюмам и автор канала «Кинокостюм для чайников», который регулярно пишет для Кинопоиска, советует вам сериал HBO «Позолоченный век». Мы, кстати, к с вами его немножко обсуждали. Сериал доступен в медиатеке и на Кинопоиске по подписке плюс с медиатекой.
2: Всем привет! Меня зовут Анна Баштовая, и я от всей души рекомендую сериал «Позолоченный век». Он точно понравится тем, кто любит костюмные драмы и скучает по обаству Даунтон. Тем более позолоченный век создавала та же команда, что и аббатство. Понятие позолоченный век – это период в истории Соединенных Штатов в конце 19 века, которому были присущи стремительный рост экономики и населения. Пышные дома и изысканная одежда напрямую демонстрировали эту позолоченность и использовались как способ подняться по социальной лестнице. Поэтому неудивительно, что мода занимает центральное место в сериале, и художница по костюмам Кассия Валицка-Маймоне провела колоссальную подготовку и собрала около 40 тысяч изображений того периода, чтобы использовать их в качестве референсов и вдохновения. Когда женщины в своих нарядах появлялись на улице, говорит художница, то притягивали взгляды всех окружающих. Тротуар был настоящим подиумом. В общем, если этими серыми зимними вечерами вам хочется бустить цвета, да и просто посмотреть на что-то красивое, то «Позолоченный век» — это отличный вариант. Если вы
1: хотите тоже порекомендовать какой-то сериал слушателям подкаста, мы будем очень благодарны. Присылайте нам свои рекомендации в аудиоформации в бот в телеграме собака кп аудиобот просто отправьте аудиосообщение и мы включим его в один из следующих выпусков
0: мы с тобой сказали про Чарльза, сказали про Елизавету, сказали про принцессу Диану и особое к ней отношение, и неожиданный взгляд на нее. Но вообще, корона же, в принципе, ни на что не смотрела так, как мы предполагали, что она будет смотреть. И Черчилль в ней был совершенно не такой, каким мы ожидали его видеть. И Тэтчер в нем была тоже, в общем, довольно необычная. И моя любимая серия, это, на мой взгляд, одна из лучших серий, где Кеннеди приезжает в Британию с официальным визитом, и он мерзкий мелочный мудила, и который, значит, ведет себя абсолютно ужасно, и жена его ведет себя абсолютно ужасно. И это настолько неожиданный взгляд на Кеннеди, который, в принципе, всегда неважно где, рисуется буквально человеком с нимбом и крыльями.
1: Это же очень понятно, почему. И такая же история с Дианой. Просто потому, что у тебя есть вот эта мученическая смерть, у тебя есть этот орел жертвы, то как бы сразу все. Нельзя ничего плохого про человека говорить и рисовать его над, только в одном ключе. И очень здорово, что корона себе позволяет переступить этот предрассудок. И на самом деле, я сейчас читала статью в Guardian большую, которая Которая объясняла, как вообще корона изменила подход к драматургическому осмыслению жизни королевской семьи. Что почти там до конца 20 века так или иначе существовала цензура в отношении и фильмов и театральных постановок про королевскую семью. И буквально как бы все это заверялось там, каким-то очередным лордом протектором, который читал все эти постановки и что-то пропускал, что-то не пропускал. Поэтому у тебя сначала была традиция только очень почтенного да, отношения и очень аккуратного к особым королевских кровей. А потом, наоборот, это качнулось в другую сторону, когда они стали предметами сатиры и вот такого очень черного британского юмора, их постоянно высмеивали. И как бы автор статьи описывает, что вот корона перешагнула и за то, и за другое, и наконец-то на них посмотрела, как на людей, да, разобралась во всех этих драматических линиях, переступила эти предрассудки. И теперь на самом деле и куча фильмов, на других совершенно выходить, по-другому воспринимающих эту реальность. Реально посыпался там, они описывают, какие фильмы сейчас в и там и про принцессу Диану, и про принца Эндрю, и про королеву-мать что-то, и постановки новые пошли. То есть это вообще слом всей традиции рассказа о британской королевской семье. Это на самом деле огромная заслуга, вообще-то, короны пока мы не ушли далеко, я хочу еще сказать несколько слов про серию с принцессой Маргарет, что, на самом деле, для меня эта серия еще не только про завершение ее линии, но и, конечно, про их отношения с Елизаветой, потому что, на самом деле, серия про то, как Елизавета переживает этот уход, который происходит на ее глазах в течение нескольких месяцев, и как она понимает, что, ну, по сути, она сейчас лишится, мне кажется, самого близкого человека, который у нее был. Вот они как бы всю жизнь прожили бок о бок, да, несмотря на то, что они максимально разные, с максимально разным образом жизни. Они два главных человека, которые были друг у друга. И вот эта перекличка с их детством, то, что нам показывает их детство и как они идут вдвоем по этому пустынному парку перед Букингемским дворцом, это, мне кажется, невероятно трогательная серия. И про то, что Маргарет тоже понимает, от чего отказалась Елизавета, да, и как она много раз пытается вернуться к этому эпизоду и сказать, что вот мы тогда видели тебя, да, такой последний раз. И Елизавета тоже вспоминает, от чего она отказалась, и что было у Маргарет, и чего не было у нее. И тем не менее Маргарет уходит, и они в абсолютной любви друг к другу, понимании, принятии и страшном горе, что, как бы, они больше не мог быть вместе. И для меня вот это самый какой-то трогательный момент в этом всем.
2: Слушай,
0: мы с тобой совсем не поговорили про принцев Кейт Миддлтон и всю вот эту историю и Лютер Форд, и Эд Маквей, и Мэг Беллами, то есть принц Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон, это у них, в общем, практически дебюты. Это неизвестные актеры, и очень интересно, конечно, будет за ними смотреть, что у них будет дальше, особенно за Лютером Фордом, который играет принца Гарри, потому что мне кажется, что у него такая очень особая внешность, особая харизма, очевидный совершенно талант, и он выглядит как такой многообещающий герой. Но я вначале немножко напрягался, потому что мне Уильям казался не похожим Ненастоящим, неестественным, но только Прям первую, значит, серию А дальше, к финалу, я уже Полюбил его как родного, особенно с этой его Замечательной историей, как он пытается вернуть Себе Кейт Миддлтон Как он идет на дискотеку, как он идет к ней На показ, значит, как их поцелуи Прерывают. Единственное, что меня, конечно Смущало, и этого я еще не Почитал, и это, может быть, ты знаешь Вот эта история с мамой Кейт Миддлтон Которая, значит, сознательно выстроила Жизнь дочери так, чтобы она вышла замуж За принца.
1: меня тоже стало интересно, потому что это для меня была какая-то новая история, и я пошла читать, и я так понимаю, что ну, по крайней мере, со слов королевских биографов были некоторые основания считать, что она так или иначе какую-то роль сыграла в том, что Кейт пошла учиться в Сент-Эндрюс, то, что Кейт пропустила год, как и Уильям, то есть как бы что она пыталась их некоторым образом свести. Но, опять же, это одна из версий, да, которую можно прочитать. Мне, пожалуй, вот это не понравилось, потому что действительно она как бы получилась такой немножечко какой-то сказочной мачехой, которая очень не хочет свою дочку выдать замуж, и ради этого готова на все что угодно пойти. И вообще, честно сказать, вся линия именно Уильяма и Кейт, она немножечко провисает на фоне всего остального. Честно говоря, она очень простенько, банальная, что ли.
0: Но мне кажется, у этого есть некоторые объяснения, поскольку подростковая любовь – это не то чтобы какая-то смертельно сложная драматургическая штука, поэтому она выглядит на фоне сложных страстей, которые бушуют в мире взрослых и облечённых властью и ответственностью Людей, это действительно выглядит немножко проще. Я не думал про мать Кейт Миддлтон как про злодейку, потому что, ну как, очевидно, что если бы Уильям не влюбился, ничего бы не было. Очевидно, что если бы он был отвратителен Кейт, тоже бы, наверное, ничего не было. Ну, то есть, это как бы как знаешь, как эти масоны верят, что, может быть, Бога как такового нету, но есть кто-то, кто, значит, запустил первоначальный механизм. Вот здесь то же самое. Может быть, она не архитектор их отношений, она просто человек, который первым, значит, тронул первую доминошечку.
1: Там же показано, что, как она не только запустила первую доминошечку, у них же есть этот разговор с Кейт, который ей говорит прямо, что типа ты всю как бы, жизнь мою хочешь, чтобы я вышла замуж за Уильяма, и тебя вообще не волнует, о чем думаю я, да, и вот как бы я привожу другого парня, а ты кривишь рожу. И это показано действительно ровно так. И, в общем, выглядит немножко как такой Глори Хантинг. Хотя очень трогательный момент, когда Уильям приходит к ним домой смотреть по телеку церемониальные юбилейные процессии.
2: She's been so years is a long time you'd never guess no and we have all seen a she can be quite inscrutable like that way princess margaret and over the, and the years, queen mother I have always seem to know what was going on beneath the, the surface but of my husband, they're gone now and our dear children and so the rest of us she can be quite an enigma but most of all i have been sustained and but that's the trick i suppose by the of the of this to maintain the mystery and across
1: Классно, да, что вот линия Уильяма и Гарри это такая тоже проброс в современность, да, ниточка. Уже все заложено там, уже видно, как Кейт начинает думать про то, что ее может ожидать, да, и какая ответственность на нее упадет, и как им, как бы, с Уильямом придется спасать, на самом деле, вот этот институт королевской семьи, и как как бы Уильям уже чувствует на себе всю эту ответственность невероятную, хотя он еще ему там 18 лет. Как Гарри уже начинает откалываться от семьи, да, и как его семья начинает считать отщепенцам, и как бы все это мы сегодня наблюдаем, и этот скандал эти не утихают, да, кто там кого, кем назвал, как к нему относится королевская семья, как она относится к Меган и так далее. И это все довольно тоже мастерски придумано, то есть, опять же, не говоря про современность, на самом деле про нее сказать. И то, как Уильям наследует вот эту популярность Дианы невероятную, и как она его смущает, и как на самом деле мы понимаем, что все равно она потом догонит его, и даже, наверное, в большей степени Кейт, да, которая как бы встанет на это место и закроет вот эту нишу такого крауд близера в хорошем смысле. Это мне очень понравилось. И невероятно на самом деле трогательные их отношения с Елизаветой показаны, да, как он кажется единственный кто ее понимает. И вот помнишь, когда там вся семья шукается, что же она скажет в речи, откажется она от престола или нет, он, по-моему, единственный говорит, типа, нет, я точно знаю, что он этого не сделает. Он понимает, почему, да, и мы понимаем, что он также будет относиться, ну, по крайней мере, в восприятии Питера Моргана, он также относится к этой ответственности и к этому долгу, как и Елизавета. И в этом смысле выглядит, опять же, более перспективным правителем, чем его отец, который, как ты сам говоришь, да, готов трендить о реформах, но на самом деле, может быть, не очень готов к этому долгу и к этой ответственности, потому что для него частное преобладает над общественным...
0: На самом деле, если так задуматься, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, а когда последний раз что-то не связанное с какими-то там, я не знаю, официальными событиями, мы вообще слышали про принца Чарльза, он сидит там все в своем Букингемском дворце, тише воды ниже травы, и наслаждается семейной жизнью, и я, кстати, за него рад, это я говорю абсолютно без иронии, потому что вот его история любви, мне еще очень нравится то, что там такой контраст абсолютно невероятной красоты, возвышенная Диана и Камила в резиновых сапогах, с сигаретой в зубах и, значит, в парнике. И как же классно, что пока показано, что это абсолютно равные величины, что неважно, что когда ты кого-то любишь, тебе не так важно, как он выглядит, тебе не так важно, там, хотят ли его фотографию печатать на обложках главных британских газет, то есть, а Чарльз из-за этого переживает, но не потому, что он думает, что Камила хуже, а наоборот, потому что он думает, что она лучше, и это так классно, и вот эта сцена, где он бежит ей рассказать, что мама, значит, согласилась на их брак, и вот она там стоит в этом парнике как раз с этой сигаретой, это как-то очень по-британски, и очень особенно. Там, конечно,
1: поразительно и одновременно и комическая, и трагическая сцена, где он как бы делает предложение, да, где он говорит Камиле давай поженимся, но ты понимаешь, что это не официальное предложение, потому что сначала я должен у мамочки спросить разрешение. И ты думаешь: Господи, какой трэш! Что за бред? Чувак, тебе 50 лет. И как тебя в этот момент жалко. И все понятно, но как бы, блин, я должен у мамы и спросить разрешение. И потом они целую городят вокруг этого, да. Консультации со всеми, с кем можно. Но мне очень нравится, как пылимся в этом ведет. Да, и как постепенно он меняется да, из такого тоже эмоционального подростка, который посылает отца и говорит ему буквально, что ты виноват в смерти Дианы, то человек, который говорит, пусть будет счастлив, и что вообще то к нему прикопался, да, своему брату. И на самом деле очень трогательно, опять же вот эта рифма между отношениями Элизабет и Маргарет и Уильяма и Гарри, и как Елизавета говорит Уильяму, да, будь с ним поласковее, заботься о нем, потому что сложнее быть номером два, чем номером один. И понятно, что она в этот момент также думает и про Маргарет, про их отношения, про то, что ей пришлось принять какие-то сложные решения, испортившие жизнь Маргарет. да, Вот то, о чем ты говорил сегодня. Конечно, корона это сериал вот этих мастерских рифм нюансов, да, вот великая серия с Блэром, где сначала Блэр на коне, а Елизавета себя чувствует полным ничтожеством с этими своими рейтингами, а он такой популярный, кинг Тони и так далее. И наоборот, да, как эта серия завершается, просто абсолютно маятник качается в другую сторону, где он выступает перед женщинами, они буквально уходят с его речи, и королева дает ему урок, как, типа, надо было разговаривать с ними.
0: Самое классное, это как бы финал арки Блэра, где они сталкиваются на въезде в Букингемский дворец, и Чарльз смотрит, как, значит, уезжает Блэр, на которого прыгают эти демонстранты, потом они разговаривают, что, типа, ну да, вот, в общем, все в результате так, как мы говорили, что оно закончится, оно и закончилось, начинают премьер-министры все одинаково бодрячком, а заканчивают политическими трупами, на которые, значит, среднестатистический британский гражданин пасать по брезгу.
1: Да, и на самом деле тут может показаться, что как будто бы это немножко, так знаешь, уже небрежно сделано, и в проброс вот именно его этот уход из популярности, а с другой стороны, если все время вспоминать о том, что сериал рассказывает о всех событиях с точки зрения королевской семьи, то для них, ну, как бы сколько там этих премьер-министров сменилось в дожизненный срок Елизаветы, да, ну, десяток, если не больше. Для них это вот реально такие, знаешь, как картинки за окном, облака проплывают, типа очередной премьер-министр. И это, в общем, про счету всей этой популярности, вот, популярность приходит и уходит, а королевская семья остается и королева живет дольше вас всех.
0: Ну, собственно, в этом же как бы главный кайф сериала «Корона», что ты видишь историю 20-го и Немножко 21 века, через историю одного человека, который все видел. Она видела войны, голод, стихийные бедствия, трагедии, личные трагедии, общественные трагедии, планетарные трагедии. Она видела Черчилля, она помнит, ну как бы всех великих. И это, конечно, совершенно потрясающе. И вот мы с Данькой, собственно, моим старшим сыном это обсуждали: что сейчас у него будут каникулы, и он собирается засесть смотреть корону, потому что не самому как раз любопытно, в том числе с точки зрения такой исторической, не с точки зрения фактуры, не как учебник истории а скорее с точки зрения того, как можно смотреть на историю, потому что, знаешь, это вот этот миф, который я ненавижу искренне, что история это сухие факты, история это не факты, история это люди, а люди это всегда интересно.
1: Ну, собственно, и Питер Морган тоже про это говорит, да, что, чего вы ко мне прикопались, что я добавляю выдумки, да, история это то, как мы смотрим на эти события, это множество интерпретаций. Посмотрел с этой стороны на историю, она выглядит так, посмотрел с этой стороны на историю, она выглядит иначе, да. Вот мы посмотрели как бы на точку зрения Питера Моргана и Чарли Закамилла представ совершенно другими людьми, чем как бы обычно их рисовала вся британская пресса. Или есть какие-то вещи, которые просто улетают да, из этой истории, которые как бы незначительны, потому что они незначительны для твоей интерпретации. ее Например, я все время там расстраивалась, что не показана встреча королевы с Битлз. Потому что, ну, как бы, если она не имеет никакого значения для сюжета, ты просто так ее вставлять, чтобы, не знаю, ввести туда Битлз, тоже бессмысленно. Последнее, про что я хочу сказать, о ком мы с тобой сегодня вообще пока не поговорили, а это обсуждая последний сезон, сложно обойти этих персонажей, это все-таки альфаеды, да, и Доди, и Мухаммед, и как они здесь показаны. И опять же, красивая и грустная рифма отношений отцов и детей, отношений родителей и детей, родителей, которые выбирают за детей их жизнь и толкают их на поступки, которые, возможно, испортят всю их жизнь. То же самое мы наблюдали с Чарльзом. И здесь, опять же, показана интерпретация, да, этой истории с тем, как Мухаммед Альфаед толкает буквально Доди на роман с Дианой. Понятно, что дальше уже вопрос, понравится они друг другу или нет, но он все для этого подстраивает. Мне очень понравилось, что вроде как, опять же, вот на фоне Дианы, Чарльза, Камилы, обычно личность Доди Альфаеда абсолютно теряется. Был какой-то чувак, был какой-то роман, это просто человек, которому не посчастливилось оказаться в той же машине с Дианой, и вот они разбились. Но насколько, опять же, глубоко Корона погружается в его жизнь, в его обстоятельства, в его чувства, в его отношения с отцом.
0: В историю его отца.
1: Да, и это тоже. На самом деле, как это заранее простраивается, если ты помнишь, они же появились еще в предыдущем сезоне, да, и там уже была история Мухаммеда, и как он как бы шел к отношениям с королевской семьей, и вот чем они закончились, тем, что он их публично называет преступниками и обвиняет их в смерти Дианы и сына. И его история тоже трагическая, да, как он осознает свою вину перед сыном и пытается ее, ну, не загладить, но вот хоть как-то избыть, да, вот этим своими странными выходками истерическими. И понятно, что это на самом деле его переживание в большей степени, чем, кажется, настоящая вера в то, что сына убили британские спецслужбы.
0: Мне очень нравится и то, как показали Доди, и то, как показали Мухаммеда, и то, что Доди Альфаед перестал быть действительно из такого статиста в истории принцессы Диан живым человеком. Я не знаю, правда ли он был таким человеком или нет, но он в пространстве сериала живой, обаятельный, которому сопереживаешь, сочувствуешь. Вот И потрясающий Мохаммед Альфаед, который мне спросил, прошлого сезона очень нравится, и который тоже настоящий, живой, сложный человек. еще они оба блистательно сыграны абсолютно. Наверное, Махамед все таки даже больше, потому что у него роль больше и интересней. Это вот как раз вещь, за которую я ценю корону, за то, что она ставит неочевидные акценты, а на самом деле, когда ты начинаешь про это думать, акценты эти как раз самые очевидные, потому что Петер Моргану важнее люди, а не события. И это очень привлекает и как бы делает сериал все таки очень особенным. Кстати, кстати, между прочим, вот раз уж мы с тобой говорим про Доди Альфаеда, историю про то, что водитель был пьяным, я абсолютно забыл, хотя я помню, в общем, историю про то, как разбилась принцесса Диана, как мама моя очень переживала, мы все читали в газетах, смотрели по телевизору, и похороны, я помню, мы смотрели.
1: Ну, я, кстати, вот, да, не помнила, или, может, не знала даже про водителя, который выпил перед поездкой, Ну, как бы для меня всегда была версия, что папарацци гнались за машиной. Вот-вот. И водитель не справился с управлением из-за давления просто этих сумасшедших корреспондентов. Это там тоже есть, да, и, в общем, все вместе действительно, как и говорится в выводах этого расследования, на мой взгляд, цепочка трагических случайностей, всех приведших вот к этому моменту. Самое, конечно, из них жуткое, это что вот это буквально один день в этом Париже, где они остановились, могла бы она вернуться домой, да, и все могло бы быть иначе.
0: Ну, конечно, ты все время думаешь, что все могло быть иначе.
1: Мы с тобой очень долго говорим про этот сериал, потому что, на самом деле, конечно, правда, грустно с ним расставаться. Мы, правда, благодарны ему за множество прекрасных лет, проведенных вместе, и мы будем скучать. Но всегда здорово, что у тебя вообще-то это есть, ты можешь это пересмотреть, да, вернуться к этим ощущениям, открыть что-то новое. И «Корона» точно такой сериал, который войдет в историю, который изменил очень сильно подход к освещению королевской семьи и вообще стриминговую культуру. Сделать такой дорогой сериал с актерами, которые меняются каждые два сезона, с таким вниманием ко всем деталям. Это высший
0: класс. Да, я с тобой совершенно согласен. В общем, это мой любимый сериал. Я надеюсь, что меня никто не будет спрашивать, что мне больше нравится «Корона» или «Игра престолов», потому что я зависну.
1: А в следующий раз мы с Ваней наконец-то обсудим самый популярный российский сериал этого года. Конечно же, это «Слово пацана», сериал, который выходит на старте и на вынке. Мне кажется, что сериал уже не нуждается в особых представлениях и рекомендациях, но, тем не менее, еще раз скажу, что советую вам посмотреть его целиком, прежде чем слушать наш следующий выпуск.
0: Слушайте, пожалуйста, наш подкаст на всех платформах, на которых он доступен. От Яндекс Музыки и Apple Podcasts до Castbox и YouTube Пишите нам письма, ставьте нам сердечки, оставляйте нам комментарии и подписывайтесь на наш Телеграм-канал, который также дозывается в предыдущих сериях и к которому прикручен еще замечательный чат, в котором можно сериалы обсудить.
1: А я хочу сказать спасибо нашим всегдашним помощникам, нашему продюсеру Елене Рябцевой и звукорежиссерке Лере Кусто. С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. До следующего раза. Пока. Я вчера себя поймал на мысли, что начинал я, значит, эти сезоны смотреть с тем, что, ой, Амбридж играет королеву Елизавету, теперь я думаю, ой, неужели королева Елизавета играла когда-то Амбридж. Она настолько изумительная Елизавета, настолько она вжилась в этот образ, настолько она невероятно круто сыграла эту роль, что, наоборот, мне сложно представить ее в роли Долорес Амбридж в каком-то, значит, розовом костюме, наказывающем Гарри Поттера, потому что я знаю, какая она крутая драматическая актриса.